0: Le PodSup, le podcast qui vous donne les clés par Expression Lycéenne. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les podcasts d'Expression Lycéenne consacrés à la vie lycéenne et la philosophie. Je suis Aurélia, étudiante à Sciences Po Paris et passionnée par la philosophie. Vous me retrouverez chaque semaine sur toutes les plateformes de streaming. Aujourd'hui ensemble, on s'attaque à un sujet du moins compliqué. Ce sera sûrement un gros mot pour certains et certaines, la conscience. On pense tout savoir sur la conscience, et plus particulièrement, on pense toutes et tous être pleinement conscients de nous-mêmes. Mais est-ce que nous pouvons réellement dire de la conscience qu'elle ne se résume qu'au sentiment d'être C'est ce que nous allons étudier aujourd'hui. Très importante en philosophie, l'étymologie du terme « conscience » nous en dit long sur la difficulté de sa définition. Du latin « cum » avec, et « scientia » le « savoir » on pourrait définir la conscience comme l'accompagnement par un savoir. Dans un premier temps donc, on pourrait parler du savoir du monde qui nous entoure. On a conscience du monde qui nous entoure. Mais aujourd'hui, on se concentrera sur le savoir de soi. La conscience, ce serait se connaître pleinement. Mais cette vision, elle est assez simpliste, et elle pose encore une fois le problème de la connaissance de soi. Donc, la conscience pour être plus précise, serait la capacité qu'a l'homme de se prendre pour objet de la connaissance. Et ça, c'est ce qu'on appelle la réflexivité. C'est réfléchir soi-même sur soi-même. Un peu comme un miroir. C'est-à-dire que l'homme est à la fois objet et sujet de sa connaissance. En ce sens, la conscience est une spécificité de l'homme et c'est ce qui vient vraiment lui différencier de l'animal. Alors, pour expliquer la conscience on doit obligatoirement passer par Descartes, évidemment. Descartes disait « Je pense, donc je suis ». C'est une phrase très célèbre, évidemment. Mais est-ce que nous avons réellement compris le sens de cette phrase et ce qu'il a voulu dire Eh bien, pour mieux le comprendre, on va étudier le cheminement de Descartes, philosophe du XVIIe siècle, qu'il a explicité dans le discours de la méthode. Alors Descartes, il est à la recherche d'une vérité absolue, indéniable, non réfutable. Il use donc de ce qu'on appelle le doute méthodique. Il remet absolument tout en question pour qu'à la fin, une vérité résiste au doute. Alors il commence par les mathématiques. Alors Pour Descartes, même si c'est un mathématicien, les mathématiques ne peuvent être source d'une vérité indéniable puisque l'erreur elle est potentiellement présente dans les calculs. On peut se tromper. Il va ensuite se questionner sur ses pensées. En réalité, non, on ne peut pas vraiment dire que les pensées sont source d'une vérité non réfutable. Puisque peut-être que ce que Descartes appelle un « malin génie », donc c'est une sorte de dieu trompeur, manipule ses pensées. Est-ce que ce serait peut-être le monde qui l'entoure Puisque le monde est construit de sorte à ce qu'il y ait des ingrédients naturels sur lesquels nous ne pouvons douter. Eh bien non, puisque selon Descartes, c'est peut-être une illusion. Finalement, on fait peut-être partie d'une très grande expérience sociale, qui sait. Mais alors, qu'est-ce qui résiste au doute Eh bien, réponse assez surprenante, c'est la conscience. En fait, pour Descartes, lorsque je doute, j'ai conscience que je doute. Et j'ai conscience que je pense que je doute. Et donc je suis. Puisque, dans des termes un petit peu moins difficiles, lorsqu'il y a un doute, il y a un sujet pour exécuter cette action de douter. La conscience, elle est donc pour Descartes la première source de vérité, d'où le fameux « je pense, donc je suis », plus communément appelé le cogito. Alors là, c'est super, c'est tout beau, tout rose, l'homme est supérieur par sa conscience, il est conscient de ses actes, de lui-même, du monde qui l'entoure. Mais près de deux siècles plus tard, Nietzsche intervient dans le débat et stop tout. Pour lui, c'est un logicien qui pense de la sorte. « Je pense, donc je suis » ne fonctionne qu'en grammaire et non pour l'homme. Évidemment, en grammaire, ça fonctionne. On dit que le verbe est nécessairement accompagné d'un sujet pour exécuter l'action. Si le « je » pense, c'est bien le « je » qui fait l'action de penser, et donc le « je » est. Mais pour Nietzsche, non, ça ne s'applique pas au cogito, puisque chez l'homme, des forces inconscientes agissent sur lui également. Alors David Hume, qui est un philosophe du XVIIIe siècle, il va aller encore plus loin. Alors restez bien assis, pour lui... L'unité de la conscience n'existe absolument pas et est une illusion totale. C'est ce qu'on appelle l'illusion du moi. Il explique qu'il n'existerait pas un moi unifié, cette sorte de, de mythe que nous ressentons en nous. Que l'homme aurait une naissance profonde. Pour Hume, ce dont on a conscience, ce sont nos perceptions. J'ai mal, j'ai froid, j'ai faim. Oui, nous en avons conscience. Mais il a beau essayer de chercher son essence profonde, il ne tombe que sur des perceptions. En ce sens, le « jeu n'existerait donc pas comme le penserait Descartes, mais plutôt comme un ensemble de perceptions à un moment donné. Pour résumer ce que nous venons de dire, nous pouvons dire que la conscience, c'est la connaissance de soi et du monde qui nous entoure. Pour certains, cette connaissance est illusoire et impossible à atteindre. Pour d'autres, elle est la seule vérité qui subsiste dans ce monde. Et quelques siècles plus tard, Freud interviendra pour mettre en avant le rôle de l'inconscient, ce que l'on étudiera dans le prochain podcast de philosophie. Nous nous retrouverons la semaine prochaine pour parler de Parcoursup.